Loveland. Jesús se interesa por ti. Les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios Que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Hola, les saluda Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red, donde abordamos temas sobre la masculinidad, la familia, cómo ser un varón cristiano ejemplar, todos los miércoles a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 4.30 de la tarde. Los Varones de la Red, en 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 En Pitowing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720 410 1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado. Este es su programa. Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a su programa Viva Mejor de los días viernes, como siempre con preguntas, respuestas, información. Y estoy muy contento de poder compartir con ustedes nuevamente aquí en nuestro programa Viva Mejor, todos los días con tres horarios diferentes, más podcasts que usted puede escuchar bajándolos de Radio La Red. Net, o yendo a las plataformas que usted usa, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Teacher, Amazon Music. Yo le recomiendo siempre que vaya directamente a radiolared.net en el Internet y de ahí pueda escuchar o bajar los podcasts gratuitamente. Estamos también en Facebook e Instagram y 
en el App Store si usted desea bajar la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Puede ir al App Store o Google Play y buscarnos como Radio La Red Denver. El programa Vivo Mejor está cumpliendo ya 10 años, acaba de cumplir 10 años técnicamente, desde que lo comenzamos en el año 2012 allá en la antigua Radio Luz. Y claro, cuando Ceylan Media nos pidió continuar la radio, aquí haciendo la radio la red, entonces también continuamos. Este es el único programa eh, de la ciudad, digamos, que continuó. Los demás los fuimos agregando aquí en uh, Iglesia la Red y los otros programas nacionales, muchos de ellos continuaron y otros son nuevos. Y siempre estamos escuchando buenos comentarios, gracias a Dios. Usted sabe que cuando comienza algo nuevo, lleva tiempo. Así que el primer año... El año 2021 uh, 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 hubo muchas personas que, aunque anunciamos esto con meses y meses durante el año 2020, eh, llevó mucho tiempo para varias personas um, pues saber o recordar que tenemos uh, una nueva emisora, Radio La Red. Algunos... Uh, evidentemente habrán pensado, bueno, ¿qué, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¿Van a continuar? Y continuamos, gracias al Señor. Y este año, 2022, ya miren en qué tiempo estábamos, en junio, y estamos uh, adelante con Radio La Red. Así que, ahora sí, como que va levantando más vapor, como dicen por ahí, ¿verdad? Va la gente acostumbrándose. Uh, algunos han sido muy honestos, muy yo aprecio mucho su honestidad porque nos han dicho la verdad, doctor Catarizano, no me gustó el cambio, yo pensaba por qué tiene que ser así y nosotros les explicamos porque sabiendo que tal vez no agradaría a todo el mundo pero era la opción de Salem Media de Colorado que o nosotros tomábamos a esta emisora o la transformaban en una emisora en inglés de corte simplemente comercial. No iba a ser un mensaje cristiano. Entonces ellos tenían esa opción. Personalmente creo que Salem hubiese ganado más dinero habiendo trabajado con ellos por tantos años. Creo que uh, Kevin estaría de acuerdo con esto también. Que probablemente hubiesen ganado mucho más dinero si tuvieran Uh, 1650M fuese una radio comercial como las otras que tienen ya y en inglés y vendiesen muchos comerciales y cosas así yo pienso que hubiesen ganado más dinero con eso que el dinero que ganan uh, con nosotros cuando nosotros todos los meses les pagamos a Salem Media para poder estar en el aire con programación buena en español Es muchísimo dinero para nosotros, pero de todas maneras creo que ellos podrían haber hecho mucho más dinero si hubiesen escogido hacer de Radio Luz una radio, a cancelarla como la cancelaron, la cerraron, y a cambio de dárnosla a nosotros para que manejemos esto como Radio La Red, lo hubiesen hecho, como digo, una radio en inglés y comercial. Yo creo que fue un movimiento, una movida del Señor, de Dios, que hizo esto para nosotros como he contado hace un año y medio atrás cuando comenzamos con Radio La Red fue una tremenda sorpresa no es algo que nosotros buscábamos no es algo que esperábamos y mucho menos en el año de la pandemia porque todo eso comenzó allá por marzo del año 2020 justo justo cuando la pandemia se empezó a, a declarar por todo el mundo y nosotros decíamos que horrible momento como para pensar en una cosa así tan grande como 
tener a cabo, a, a, perdón, a, a, a cargo la radio y pagarla y son miles y miles de dólares por, por mes y no le cuento, sume eso todo por un año. Pero cada año lo estamos haciendo con gracia y misericordia del Señor, con mucha oración. Hay gente que está orando todos los días, yo también. Tengo Radio de la Red, por supuesto, en mi lista diaria de oración. Y hay muchísimo sacrificio de parte de las cuatro congregaciones nuestras en Iglesia de la Red, aquí en Radio Evangélica de Denver. Usted ha notado que no pedimos al público, a usted no le pedimos dinero. Nos han sugerido, porque no hacíamos radiotones y festivales y pedíamos dinero. Y yo siempre he sentido que no hasta ahora, porque pienso, bueno, si el Señor eh, quiso que nosotros como Iglesia de la Red tomásemos esta emisora, y la única forma de saber eso fue porque Seila Miria, la dueña de la emisora, nos lo pidió así. Y lo consideramos con el liderazgo, oramos por meses y meses hasta que dijimos que sí. Y es un milagro que estemos al aire. Pero por eso digo, fue nuestra, lo tomamos como ok, es nuestra responsabilidad. Siempre está abierta la posibilidad de que cualquiera de ustedes quiera donar, lo pueden hacer, viendo ahí radiolarred.net, donde dice Doni aquí, denle clic y lo puede hacer. Pero usted ve que no ponemos ni siquiera una promoción pidiendo dinero, o done, o uh, no tenemos un festival, no tenemos una radiotón, no, 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 no hacemos nada de eso, porque estamos confiando, bueno, si el Señor ha puesto esto en nuestras manos, Él va a proveer de la manera que quiera, y hasta ahora siempre ha provisto de esta manera, a través de nuestros diezmos ofrendas en la Iglesia de la Red y algunas a pocas ofrendas especiales que llegan cada mes de nosotros mismos. Yo mismo, como director de la radio, con mi esposa damos una ofrenda extra, aparte de lo que damos a nuestra iglesia local, lo hacemos también aquí para nuestra emisora, la Radio de la Red, y es una bendición, muchísimo trabajo todas las semanas, pero así es, así que el Señor ha provisto y sigue proveyendo eh, los medios como para poder hacerlo y cuando digo los medios es el dinero, por supuesto, pero también es la gente, los voluntarios, uh, son muchas personas que estamos trabajando aquí. El primer año fue complicado, difícil, hermoso, todo junto, porque era esto muy nuevo para la mayoría de la gente que está ayudándonos aquí en la Iglesia de la Red. Y este año, bueno, ya están más prácticos, pero de todas maneras tienen que tomar tiempo extra de sus muchas ocupaciones familiares, más las que tienen aquí en las congregaciones de la red. Pero le cuento todo eso para que esté orando por nosotros y para que sepa que hacemos esto con mucho amor, lo hacemos por usted, para usted, y por eso estamos invirtiendo tanto dinero, tanto esfuerzo, tanto tiempo, confiados que el Señor... Dios, ¿no es cierto?, nos ha encargado esta obra. Usted dirá, ¿hasta cuándo, Pastor Catarizano? Yo nunca sé eso, nunca sé eso. La palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago que tenemos que pensar siempre, bueno, si Dios quiere, haremos esto o aquello, ¿no? Léalo, está ahí en el libro de Santiago, en su Biblia. Entonces, así es nuestra forma de hacer las cosas y nuestra forma de ser. Si Dios quiere, así seguimos con Radio La Red hasta que el Señor diga basta o hasta aquí o... Lo puede decir de muchas maneras. De pronto, Cela Media puede tener otra idea de lo que quiere hacer y nos dice, bueno, muchas gracias, y, pero vamos a hacer otra cosa. O nosotros podemos entender que Dios 
pueda dirigirnos hacia otra forma de hacer las cosas. La verdad que no sabemos. Yo quiero ser bien transparente con ustedes. Seguimos adelante. Tenemos un contrato con Ceylon Media y seguimos adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios diga. Cuando Dios diga, pues yo no sé. Cuando Dios diga, yo le digo. ¿Ok? Entonces, mientras tanto... Este primer segmento, como puedo hacerlo solamente los días viernes en mi programa, para ponerle al tanto. Creo que hacía bastantes semanas que no le estaba, como decimos, reportando, poniendo al tanto de lo que está uh, ocurriendo. Pero tenemos siempre buenos testimonios y gente que nos visita aquí o gente que escucha y va a otra iglesia, como quizás sea usted que está escuchando Amigo Oriente. Y está muy bien. Está muy bien, hay que ser fiel a su propia iglesia local y hay que ser constante, hay que asistir siempre, a menos que uno tenga, por supuesto, una cuestión de trabajo, de enfermedad o justamente se ha ido de vacaciones, eso se comprende. Pero siempre tenemos que poner como prioridad la iglesia local. Lo demás, como esto, son ministerios paraeclesiásticos o uh, ministerios proeclesiásticos, como yo les llamo, porque son para animar a las personas a que en primer lugar conozcan a Cristo como su salvador personal, su único y suficiente salvador, que tenga una experiencia real, no solamente intelectual, de conocer a Cristo y ser salvos, y luego para que estén ubicados en una iglesia local donde puedan crecer espiritualmente. Vamos a ir a una pausa ahora, nos vamos a ir a la primera pausa, y luego vamos a ir a un tema muy importante que tiene que ver con los adolescentes. Okay. Sabe que los viernes tenemos preguntas, respuestas, comentarios, saludos o información como la que acabo de dar. Estamos en el 720-325-7282, 720-325-7282, en radiolared.net, donde usted puede escucharnos aún en vivo aquí o en cualquier parte del mundo. Ya regresamos. con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Windsor. Dios te ama. Escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el Pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood, no se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. 
Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Estamos de regreso en este día viernes de Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo y en este segundo segmento quiero hablar un poquito acerca de los adolescentes por dos razones. Una es algo que constantemente está en la pregunta de muchos de ustedes. ¿Qué podemos hacer con un hijo o una hija adolescente que por la edad, por circunstancias, está complicado el asunto. Número dos, hay un artículo que yo he escrito hace mucho tiempo atrás, pero está siempre ahí fresco en radiolarred.net. Si usted hace clic donde dice artículos, usted va a ver un, um, un artículo que yo he escrito que se llama eh, Los adolescentes claman por amor. ¿Okay? O eso es un, tiene que ver con los adolescentes. Entonces, se lo recomiendo. Como si, como si un médico recomendase cierta medicina. Esto no es una medicina, pero le recomiendo que lea ese artículo. Pero básicamente en ese artículo yo hablo acerca de los adolescentes que están clamando por amor y en sus propias maneras, que no siempre los adultos captamos. Y, y luego um, hablo también acerca de nosotros como adultos y hablo de dar el primer paso y son, son varias cosas que, que yo creo que son muy importantes que, que, que le pueden servir ¿okay? entonces yo eh, usted está pensando bueno el doctor Catarizano está haciendo promoción de sus propios artículos bueno sí claro porque estamos ahí trabajando en Radio de la Red para eso también y por qué no lo voy a recomendar Ok, por supuesto que sí si no lo recomendara es porque yo no creería en lo mismo que escribo entonces, cuando escribo algo, tengo algo para compartirle, ahí va. Okay. 
Ahora, eh, yo comento en ese artículo que una joven me había enviado en ese momento que yo escribí el artículo una nota y en la nota esta joven me decía, durante la conferencia de hoy le entregué mi vida al Señor Jesucristo. Ahora, por favor, dígale a mis padres que aprendan a darme amor. Usted se imagina cuando uno que está dando una conferencia y recibe, como yo, verdad, una nota así, uno se conmueve. Entonces yo explico en ese artículo que usted puede encontrar en RadioLare.net que el primer pedido de los labios de boca de alguien que acababa de convertirse a Cristo, acababa de nacer de nuevo, como dice la Escritura, lo primero que pidió fue que orásemos por sus padres para que los padres aprendiesen a darle amor. Entonces, um, lea el artículo, yo comento varias cosas que creo que son interesantes allí, pero lo que quiero recalcar en este segmento, eh, mientras hablamos muy poquito acerca de los adolescentes, es que los adolescentes a, a, afirman su forma de ser, lo que conocemos como su personalidad, en gran parte sobre la base del amor que tuvieron o no tuvieron de sus padres. Ahora, es fácil decir todos amamos a nuestros hijos, porque como que por la sangre y naturalmente hemos escuchado siempre eso, pero mis amigos y mis hermanos, nunca demos por sentado, we don't take it for granted, como decimos en inglés, no, no, no lo dé por sentado, no, no piense, oh, sí, seguro que los amamos. Los, los jóvenes, los niños, los adolescentes en particular, si ellos no sienten que uno los ama, eh, piensan que uno no los ama. Ahora usted dice, ¿cómo no? Si les estoy dando comida, o los mando a la escuela, o les doy un vehículo, o están bajo mi techo, en mi casa, y ya, yeah, pero ellos necesitan que usted les diga que los ama. Y yo sé que para algunos de ustedes es difícil porque probablemente no escucharon eso de su papá y su mamá. Otros, por supuesto, lo escuchamos, gracias a Dios, pero yo sé que una gran mayoría de la audiencia con la que estoy hablando eh, los conozco, no siempre los conozco en persona, pero conozco en 10 años de estar trabajando en Denver con la radio cómo piensa la audiencia en gran parte y sé que muchos no han tenido ese calor de, de papá, de mamá, que les han dicho hijo, hija, te amo, ven, voy a darte un abrazo, a, vamos a tomar tiempo para hablar, a platicar, no, no siempre ha ocurrido eso, ¿verdad?, entonces, uh, no repitamos, si ese es, fue nuestro caso, tenemos la oportunidad de no repetir lo mismo con nuestros hijos, pero al mismo tiempo sí reconocemos que nos puede ser, uh, nos puede ser un poco más difícil hacer algo así con nuestros hijos eh, aún adolescentes porque uno no sabe naturalmente cómo hacerlo. Otros han pasado por la misma crisis de no tener un papá y mamá que, 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 que les hablaba, que les amaba, que les de esa manera, ¿verdad?, expresivamente. Y sin embargo, saben hacerlo. Ahí hay un, una mezcla, digamos, de situaciones que producen que unos puedan naturalmente expresarse de una manera emocional hermosa y otros no. Mucho de eso tiene que ver con la naturaleza de cada persona en el sentido de su temperamento innato y todo eso. Pero son cosas que se pueden adquirir, aun si no salen, digamos así, naturalmente. Los jóvenes, los adolescentes necesitan, eh, desde pequeños en lo posible, antes de ser adolescentes, adolescentes, necesitan escuchar que uno los ama, necesitan tener eh, como pruebas de que uno los ama y no son solamente los zapatos nuevos o la ropa o el carro o, o dinero o un, una casa, el estudio. 
Eh, porque también los adolescentes pueden interpretar que esas cosas usted las hace, las hace como papá y mamá porque es obligación suya hacerlo. Entonces no asumamos nunca que nuestros hijos adolescentes están entendiendo que los amamos simplemente por las cosas materiales que les proveemos. Porque dentro de ellos pueden estar pensando, hey, mamá y papá están obligados a proveerme esto, son mi papá y mi mamá. ¿Ven? Entonces, eh, no siempre ellos interpretan lo que les damos materialmente como amor. ¿Okay? Entonces, um, yo he hablado con muchas personas, como usted imaginará, en tantos años, y algunos me han dicho a veces eso, pero si yo les he dado aún más de lo que jamás mis padres me hubiesen podido dar a mí, eh, ya, pero no cuente con eso como que esa es la forma de lenguaje de amor seguro que sus hijos van a interpretar. No. Entonces, cuando ellos no sienten o, o no reciben el, el, el amor de las maneras más adecuadas, van a comenzar síntomas de inseguridad en ellos, aún ya siendo pequeñitos. Eh, muchos luego desarrollan complejos de inferioridad. Otros... Comienzan a buscar el amor en lugares equivocados. Lo que están buscando es lo que nunca tuvieron. Y lo buscan en lugares equivocados. Y otros, con los años, uno va estudiando más la conducta humana, por lo menos en mi profesión y en mi ministerio como pastor. Y yo estoy observando, y no soy el único, ¿verdad? Yo estudio, leo mucho constantemente. Y hay una... Hay algo que veo que está surgiendo más y es el hecho de que el tema de la ira, el tema del enojo que tanta gente sufre y lo manifiesta de tantas maneras, en muchos casos la raíz de ese enojo tuvo que ver eh, con la falta de ese papá o de esa mamá cariñosos cuando eran niños. Ahora, al ser adultos, comienzan a manifestarlos de diferentes maneras y aunque reconozcan si sí, ese fue el problema, no siempre luego trabajan para resolverlo. Entonces la ira la manifiestan de muchas maneras y, y no significa eso que siempre van a estar enojados o que van a estar maldiciendo o, o gritando o rompiendo cosas. Hay, hay muchos de ellos que manifiestan ira, enojo interior de maneras uh, inmorales. Hay muchos que están involucrados en la pornografía, hombres o mujeres. Hay muchos que están involucrados en el abuso material a otra persona. Uh, en fin, hay una, una, una miríada de cosas que se manifiestan también como síntomas que, uh, que comenzaron desde la niñez, como síntomas de inseguridad, que comenzaron con cosas. Y queda como un enojo interno, ¿verdad?, por algo que no se tuvo. Y no es algo material, sino esa, esa cercanía de corazón a corazón. Entonces, yo les recomiendo que si usted dice, bueno, mis hijos ya son adolescentes o jóvenes, no puedo volver el reloj atrás, ya no puedo hacer lo que ahora entiendo que tendría que haber hecho antes, nunca es tarde para comenzar, mi amigo, amigo oyente. Comience ahora. Claro que quizá va a tener una reacción a veces negativa de sus hijos porque es extraño, no es el papá y la mamá que conocen en cuanto a las formas de expresarse. Entonces vaya paso a paso, vaya paso a paso. A usted mismo le puede llegar a costar porque no tiene la práctica, digamos así, de ser cariñoso o de dar regalos o decir te amo. Vaya despacio, pero póngase como meta y, 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 y hágalo. 
Ah, el, el llegar a aumentar cada vez más sus expresiones de amor y conforme a sus hijos vayan, conforme sus hijos vayan recibiendo y devolviendo de alguna forma esas, uh, esas expresiones que usted les da, usted va a notar que les está haciendo bien. Tenga paciencia. Porque los hijos reaccionan de diferentes maneras, aún en la misma familia, ¿no? con los mismos padres. Entonces, tenga paciencia. Algunos pueden reaccionar muy emotivamente de golpe. Ah, esto estaba esperándolo toda mi vida, muchas gracias. Y otros, no. Les puede parecer extraño, es weird, como dicen, ¿verdad? Entonces hay que esperar, hay que tener tiempo. Eh, creo que somos muy impacientes los adultos, algunos de nosotros queremos que los cambios se produzcan rápidamente. Bueno, tenga paciencia, ¿no es cierto? Pero sí recuerde que sí, que usted puede dar el primer paso. Comience paso a paso. Ensaye una sonrisa, una palmadita en la espalda, un I love you, un te amo, um, una pequeña notita de gratitud... Luego llegue al abrazo, ¿verdad? O unas palabritas importantes. Los adolescentes muchas veces son rebeldes por muchas razones, pero en muchos casos están gritando que necesitan amor. Y usted piensa, pero yo los amo, mire cómo estoy soportando todo. Sí, pero faltó quizá lo otro desde la niñez o no fue frecuente. Entonces, y hay entre hijos e hijos de la misma familia algunos que necesitan más que otros este tipo de expresividad. Entonces, comience desde donde está y progrese. Ore constantemente para que el Señor le ayude a hacer esto. Si usted es un cristiano, Dios ahí va a estar ayudándole como ayuda a sus hijos, ¿verdad? Ore por la salud espiritual, emocional de sus hijos y por la relación con ellos, ¿okay? Así que, le recomiendo otra vez ese artículo. Allí en radiolared.net, yo lo he escrito con mucho amor hace unos años y creo que sigue siendo de bendición. Y entonces uh, vamos a ir agregando otros artículos así. Pero hágalo, hágalo. Eh, propóngase, no, no, no se ponga tan nervioso por la rebeldía de sus hijos, aunque yo sé que eso es muy difícil, es muy duro y pone a uno nervioso, pero comienza a hacer un plan para que haya cambios, ¿ok? Vamos con otro tema. Después de esta pausa ya volvemos. del amor a todo Colorado Radio La Red 1650 AM KBJD Denver Estación de Red Evangélica de Denver Highland Ranch Jesús se interesa por ti Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Dinos Lacksmith, disponible las 24 horas con 
contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108-303-472-5108. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Hoy, como todos los viernes, el doctor Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Muy bien, estamos aquí en nuestro tercer segmento y estamos uh, como todos los viernes con diferentes temas, con preguntas, respuestas, información. El primer segmento lo usé para darles información, una especie de reporte de lo que vivimos en Radio La Red y cómo vamos avanzando gracias al Señor. Y si usted no tiene una iglesia donde congregarse, y esto pasa tan seguido por varias razones. En algunos casos usted, como muchos, viene a Colorado por primera vez, se acaba de mudar, mover, viene de, no, de Texas, de, Colorado, de California, de Atlanta, de tantos otros lugares, y se vienen para aquí a vivir y están tratando de encontrar una iglesia cristiana local. Hay, hay muchas aquí en la ciudad. Nosotros uh, estamos aquí en Iglesia La Red. Su nombre completo es Red Evangélica de Denver. Siempre le decimos Iglesia La Red. Tenemos cuatro congregaciones, una en Aurora, una en Denver, una en Arvada y una en Lakewood, con diferentes horarios, diferentes direcciones, claro, y también diferentes actividades. La mejor manera de saber todo, toda la información es yendo al Internet. Estamos en iglesialareddenver.org. Toda una sola palabra corrida. Iglesialareddenver.org. Okay, 
Y si no, vaya a radiolared.net, ahí está radio, radiolared.net, y usted va a ver que hay un enlace y un clic que lo lleva también a Iglesia de la Red. Entonces, uh, es una iglesia multicongregacional, como decimos, que Dios continúa formando. Entonces, en vez de tener una mega church, una iglesia en un solo local, en un solo lugar, estamos eh, en varias ciudades y vamos a continuar abriendo en otras ciudades de acuerdo a lo que el Señor, cómo el Señor lo vaya haciendo. Y es una historia, podríamos escribir un libro al respecto, es una historia muy interesante de cómo Dios va abriendo paulatinamente cada lugar nuevo. Cómo abrió aquí en Aurora, cómo abrió en Denver, cómo abrió en Arvada, cómo abrió en Lakewood las puertas para y el momento tiene que ser el momento preciso de él así que uh, es bien interesante es bien interesante y constantemente nos visitan personas y, y yo siempre les digo a todos si ustedes están buscando una iglesia no vayan solamente una sola vez a un servicio varias veces tienen que porque van a van a ir conociendo de a poco una iglesia y siguen orando verdad lo principal para escoger una iglesia es la sana doctrina es mucho más importante que si a ver cómo es el grupo de alabanza o si hay o no hay grupo de alabanza o si hay coro o hay un solista o qué pasa con la música. La música es para el Señor, la música es súper importante, pero la Biblia nunca nos muestra que esa es la manera en que uno debe escoger a qué iglesia local debe ir. La otra es tampoco uno va a una iglesia local porque tiene amigos allí, porque qué lindo es cuando hay buenos amigos en una iglesia local y al mismo tiempo hay buena sana doctrina en lo que se predica, en lo que se enseña en las clases, en lo que se enseña a los niños. Y hay mucha oración. Bueno, esos son los ingredientes ideales que todos aquí en Iglesia de la Red estamos siempre orando que ocurran en nuestras congregaciones. Pero no es siempre la realidad de que uno va a estar en una iglesia porque ahí tiene sus mejores amigos. Si la doctrina no es buena, si no se predica la palabra, si hoy, como muchos, se comprometen con cosas de la cultura que están entrando y metiéndose para ganar más gente o quién sabe por qué ideas, esa no es, esa no es una buena iglesia. Uno tiene que estar mirando que sea bíblico todo lo que se hace, ¿verdad? Especialmente, me refiero a la sana doctrina y aún lo que se canta. Nosotros aquí revisamos lo que cantamos. No, no, no cantamos porque es la última canción que creo el último grupo fabuloso que exista, es qué dice esta letra. ¿Okay? Tenemos esa obligación. Así lo hacían siempre las iglesias históricamente, hasta que se empezó a degenerar un poquito la cosa. Entonces tenemos que volver a, a lo original, a la fuente. Chequear qué es lo que estamos cantando. Entonces, en algunos casos aquí en la Iglesia de la Red nosotros cantamos uh, alabando al Señor, por supuesto, porque se trata de Él, no de nosotros. Y hay, hay cantos que cantamos que son muy nuevos, los vamos aprendiendo, pero siempre vemos que la letra sea doctrinal y teológicamente correcta, sana, bíblica. Y otras veces cantamos cantos que son viejísimos, muy, muy viejos, tienen décadas. Y sin embargo los cantamos porque la letra es muy bíblica, porque va con, con el mensaje del día o va con lo que el Señor nos va mostrando cantarle a Él. Cuando usted canta al Señor en su iglesia local, como nosotros aquí en las congregaciones nuestras de la red, yo siempre digo a los hermanos, ese es el momento en que el Señor está escuchándonos, siempre nos escucha, claro, pero es el momento en que el Señor está escuchándonos 
y está recibiendo nuestra adoración hacia Él, nuestra alabanza hacia Él, nuestra gratitud hacia Él. Hemos sido creados para alabarle, no solo con los cantos, claro, y en la iglesia los domingos, pero hemos sido creados en gran parte para esto. Entonces, cuando uno está cantando, eso es lo que tiene que estar pensando. No tiene que estar pensando si la música le emociona y le hace llorar o reír. No tiene que estar pensando en los autores o en el grupo o quién el coro. Uno tiene que estar pensando en el ritmo, el beat, ¿verdad? No tiene que estar pensando en sí mismo y en sus problemas y qué le pasó antes de venir a la iglesia. Tiene que estar hablando con Dios. Es como si uno lo viera cara a cara y le estuviera diciendo, Señor, eres maravilloso, eres, yo te amo, eres increíble, eres esto, eres lo otro, y lo que has creado, y guau, 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 ve, y uno está alabándole. Uno está, y esa es la, y lo que, la diferencia es que lo estamos haciendo como se debe en un culto, como familia. ¿Sí? Entonces, eh, no tiene usted que estar buscando una experiencia ultrasensorial y decir, este canto no me tocó. Y con no me tocó, usted piensa, no me hizo llorar. O no habló a mi necesidad. Es que no se trata de usted. Para eso, en este caso, tendría que mirar, escuchar el sermón. Porque en el sermón es cuando Dios habla a través de la Biblia usando al predicador. Y entonces ese tiene que ser un mensaje bien bíblico. Analizando bien los textos de la Biblia, bien los, los versículos de la Biblia, uh, con la interpretación sana con muchísima oración en la semana. Todo eso tiene que llegar a esa mesa que a veces le decimos el stand o el púlpito, el día de la reunión, el día de servicio, y Dios está hablándonos a todos. Yo siempre digo a mí primero como predicador, porque yo lo voy preparando en la semana, así que a mí me, me toca primero, ¿verdad? Si es, un, si es, si es uh, una advertencia, si es un, un warning, si es lo que sea, pues el predicador es la primera persona que lo recibe y si hay arrepentimiento es la primera persona que tiene que arrepentirse. Y bueno, cuando llega el momento de la predicación, Dios está hablando. Entonces así yo siempre digo últimamente en nuestras congregaciones en la red, así como el Señor estuvo muy atento a escuchar nuestra alabanza a él y recibirla ahora nos toca a nosotros estar muy atentos para recibir el mensaje ahora yo hay algo que, uh, que se pone complicado para algunas personas en las congregaciones de, de todas las iglesias uh, resistir 30 40 minutos de un mensaje porque estamos en la era de todo lo que es visual entonces, todo lo queremos rápido. Usted observó en YouTube ahora, en su teléfono, que ya no solamente hay videos de varios minutos, hasta de una o dos horas. Ahora están los famosos clips. Es un, es un minuto, 55 segundos. Y cada vez se achica más. Cada vez se achica más. Es una razón por la cual nosotros dejamos de hacer los videos de Viva Mejor todos los días, que eran casi dos horas y después una hora, porque la gente como que ya no resiste tanto. Es como, deme algo en un minuto. Entonces ahora hasta los teléfonos tienen estos apps. Yo, yo lo tengo en el mío, es un clip, es un minuto. Y como que, vamos, ahora en un minuto, de, deme, un, deme un minuto por día. Pero 30, 40, 50 minutos en una predicación, hay gente que se duerme o hay gente que... Y otros están enchufados, como decimos ahí, dicen, sígale, sígale, y no, y pueden estar 3, 4 horas. Lo que depende de eso no es tanto cuánto uno ha estudiado en la escuela o que... Claro que eso tiene que ver, ¿verdad? Personas como yo, que estamos acostumbrados a estudiar, yo puedo escuchar un conferencista 3, 4, 5 horas y seguir concentrado en lo que está diciendo, porque estoy muy acostumbrado a eso. 
Pero entiendo quien no está acostumbrado a eso se le hace difícil. Pero la otra razón por la que se hace difícil es porque uno no está todos los días en oración, con el Señor, con su Biblia, y aunque no pase horas todos los días con eso, como lo haría un predicador en la semana, uh, pero por lo menos lo va haciendo y le gusta escudriñar la palabra de Dios y estar a solas con Dios. Entonces, cuando uno va a la iglesia o con la iglesia y uno está escuchando el mensaje, no se le hace largo. No se le hace largo porque uno ya está más impuesto, más preparado espiritualmente y hasta mentalmente y hasta emocionalmente a poder escuchar varios minutos, una hora o dos si fuera posible. Por supuesto, rara vez uno predica tan largo, pero uh, uno no se dormiría. Ahora, ¿ves cómo a los jóvenes les cuesta más? No a todos, gracias a Dios, pero a un buen grupo de jóvenes en muchas iglesias les cuesta seguir. Y no es que les cuesta porque a lo mejor el mensaje es en español, porque yo lo he hecho en inglés muchas veces y les pasa lo mismo. El asunto es no están acostumbrados, están muy impuestos a lo rápido y a lo visual. Así que tenga en cuenta estas cosas, ¿ok? Seguimos hablando un poquito de esto después de la pausa. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Loveland Dios te ama Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía, y los domingos a las 3 de la tarde. También, por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! 
Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. bien, estamos en nuestro último segmento aquí en Viva Mejor y entonces ya en este último segmento vamos a dar una conclusión a lo que veníamos diciendo antes. ¿Cuál es la solución? Yo me, uno queda pensando, ok, doctor Catarizano, ¿cuál es la solución a lo que venía usted diciendo sobre el tema de los mensajes? Gente que a lo mejor se duerme o jóvenes que se levantan en medio de mensajes están aburridos y... Van a tomar agua, eso es una excusa, porque no se van a deshidratar. Uh, el asunto es, ¿qué pasa? Bueno, en las escuelas mismas están muy acostumbrados ya por años, con muchos videos, con muchas uh, dinámicas de grupos, juegos. La escuela hoy en día no es como era hasta hace no tantos años atrás, donde los alumnos escuchaban a los maestros o profesores constantemente dar una conferencia. Entonces, hoy en día hasta en las universidades se utiliza mucho lo visual. Y yo no estoy en contra de eso. Yo creo que es muy interesante y que algunos aprenden quizá mejor de esa manera. Pero ¿qué haremos en las iglesias? Es la pregunta. Ah, creo que es un error cuando adaptamos todo lo de la cultura, sus sistemas, y los traemos a una iglesia y pensamos, ok, vamos a usar lo que están acostumbrados a los niños o los jóvenes o los universitarios, eh, están acostumbrados a aprender de esa manera o con el teléfono, con YouTube. Podemos usar algo de eso, sin duda. Aquí nosotros en la red a veces usamos así videos, pero no se puede reemplazar la predicación de la palabra de Dios. Entonces, como tenemos ese doble problema, un lado es, ok, no están ya muy acostumbrados a escuchar a una, un sermón, que, que sería el equivalente parecido, digamos, a una conferencia, ¿no? Afuera. Digo parecido porque no es exactamente igual. Ese es un problema. Están acostumbrados a la, a la visualización, especialmente los jóvenes. Y ya no tanto al tener que usar su cerebro para estar concentrados en lectura y en explicaciones. Ese es un problema. El otro problema es que no hay uh, probablemente comunión con Dios diariamente. Entonces, al uh, no haber esa comunión, ese rato de oración, de meditación en la palabra de Dios, de, de estudiar la Biblia y hacer ese tiempo a diario... Eh, yo cuando eso no existe luego luego cuando el pastor está predicando en una iglesia es como que se les hace muy largo 
porque no está la preparación espiritual. Usted, mi amigo, amigo oyente, aún siendo adulto también, o siendo un joven, ¿verdad?, de 30, 40 años, también tiene que prepararse espiritualmente para llegar al día de la reunión o del servicio. No, no piense que es al revés. Yo creo que hay personas que tienen esa mentalidad de que, bueno, estoy frío, estoy alejado, tengo muchos problemas en el trabajo, en casa, en el matrimonio, con las finanzas, lo que fuere. Y llego a la iglesia y espero como que me den de pronto una inyección espiritual que me levante, que me enseñe, que salga flotando como en las nubes de liviano que me siento. Bueno, hay gente que dice que eso ocurre y me han dicho, oh, salgo así. Pero no, no tenga esa expectativa. Cuando yo vengo a la iglesia no tengo tanto esa expectativa, aun cuando yo soy el pastor. Es más la expectativa de qué es, qué es lo que el Señor va a hacer no para levantarme el ánimo, no para, aunque muchas veces lo, lo hace, pero qué me va a enseñar, qué, qué, qué me va a convencer, de qué debo arrepentirme, qué, qué cosas me va a confirmar en mi vida, cómo me va a hacer estar creciendo en su palabra a través de este mensaje y qué cambios van a haber en mi vida, qué progreso, qué avance va a haber en mi vida. Hay muchísimas cosas que tienen que ver con cuando Dios habla en el mensaje a toda una iglesia reunida, congregada. Eso es bíblico. Hebreos dice en la Biblia, el libro de Hebreos, que no debemos dejar de congregarnos. Entonces, hay tantas razones, pero esta es una de las principales. Dios habla, nos habla como familia, y toda la familia tiene que estar escuchando lo mismo, al mismo tiempo. Todos son, son dinámicas espirituales muy importantes. Por eso, YouTube, nosotros tenemos filmados los programas, eh, perdón, los uh, mensajes en YouTube, pero no se fíe de eso, porque aunque eso es bueno, es una herramienta más que nada para el que está enfermo o el que está lejos de la ciudad y dice, yo quiero seguir escuchando a mi pastor, pero nunca va a reemplazar el estar juntos recibiendo la palabra de Dios en el contexto del servicio. Entonces, uh, eh, cuesta a mucha gente hoy, repito, porque estamos muy impuestos a lo rápido, a lo, a lo como les decía recién, YouTube, ahora hay clips de un minuto nada más, porque es lo que nos se ha impuesto la, la, la sociedad, es lo que nos está imponiendo los medios. No tenemos por qué traer eso a la iglesia. Y entonces decir, a partir de ahora vamos a hacer mensajes de 15 minutos, 10 minutos, y con mucho entretenimiento, con mucho esto y con mucho lo otro, porque para eso no es una iglesia. Entonces, lo que uno tiene que pensar es, vamos a hacer más énfasis en lo que la Biblia dice, hacer discípulos. Y parte de lo que es hacer discípulos es enseñarles también a estar a solas con Dios y al tener tiempo a solas con Dios, porque ese es el cambio grande que produce todas las cosas. Ahí se produce todo el cambio, quise decir. Entonces, cuando uno está, repito, a diario como individuo a solas con Dios, está esperando y está la reunión, el servicio del domingo o el día que se reúnan y está eh, muy a la expectativa y muy espiritual, mental y emocionalmente preparado. Le digo casi que hasta físicamente uno está mejor preparado. Entonces está como el niño hambriento que papá dame de comer, mamá dame de comer y, no, y, y bueno, uno prepara la comida y les da... Es como, bueno, pastor, deme de comer a través de la palabra de Dios. Ahora, este es el problema. Si uno no tiene a diario su, su, su tiempo a solas con Dios, o su culto familiar, o como usted le llame, eso es como no comer en toda la semana y luego el domingo ir a un restaurante. 
su estómago va a estar tan cerrado, como decimos, tan pequeño, que usted va a pagar por algo que no va a disfrutar realmente, o le va a caer mal, porque todo su sistema ha estado, digamos, en ayuno, en ayunas toda la semana. Y rara vez alguien hace una cosa así. Entonces, con la comida espiritual, que no perece, como dice el Señor en su palabra, tenemos que prepararnos cada día. Entonces, cuando llega el día domingo, que es la gran celebración, y estamos juntos como familia, recibimos un verdadero banquete. Y aunque el mensaje a lo mejor sea sencillo, puede ser muy profundo para nosotros, porque somos nosotros los que estamos tan preparados para recibir el mensaje que el Espíritu Santo, Dios, nos habla y realmente hace un impacto muy fuerte en nosotros. Así que yo sé que los predicadores tenemos que orar muchísimo, prepararnos muchísimo y estar ahí dependiendo del Espíritu Santo, no solamente cuando nos paramos ahí atrás de ese estanto del púlpito o con la tableta en la mano, como usted lo haga. Tenemos que estar siempre en conexión, en oración y preparados todos los días de la semana antes de entregar el mensaje al pueblo de Dios. Yo, yo trato con todos mis defectos de ser muy responsable al respecto de eso para llegar al púlpito bien preparado y eso no significa que no estoy dependiendo del Espíritu Santo, al contrario, significa que he dependido mucho del Espíritu Santo todos los días al preparar cada vez mejor el mensaje y luego cuando lo estoy entregando estoy dependiendo del Espíritu Santo de Dios en el momento de la entrega del mensaje. Así que no hay que confundir eso, ¿ok? De, ah, bueno, pero no hay que prepararse a ver lo que el Señor me da. Eso se llama irresponsabilidad. Eso es irresponsabilidad. Uno tiene que estar en la semana masticando un, un texto que Dios le da al versículo, lo que entendamos que el Señor uh, nos está diciendo predicar. Uno lo tiene que dar vueltas y masticarlo y estudiarlo y estar seguro de lo que va a decir. Y seguir dependiendo del Señor. Cuando llega el momento de predicarlo, uno tiene que estar preparado y aún así al mismo tiempo el Señor a veces pone otras cosas que no habíamos preparado. Pero por lo general ya está muy bien preparado. Ahora, eso por el lado del predicador. Por el lado de nosotros como oyentes también, tenemos que estar preparados para recibir la palabra. Y eso no se logra así nomás en unos minutos antes a través de algunos cantos que nos emocionaron o hablaron nuestro corazón. Porque recuerde, las alabanzas son para el Señor, no para nosotros. Inclusive alabamos mejor al Señor cuando hemos estado preparados en la semana espiritualmente para alabar al Señor. Y con eso no estoy diciendo, usted debe cantar todos los días y hacer ejercicios de, de canto. Haga lo que quiera. Lo que estoy diciendo es, esté espiritualmente preparado, mentalmente, emocionalmente preparado. La palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con, todo tu, con tu alma, con tu entendimiento. Es decir, con todo lo que forma nuestro ser que Dios creó. Entonces, cuando llegamos al momento del servicio... Al contrario, se nos hace breve, no es, no, es, no es algo tedioso, no es corto, especialmente el mensaje. Lo, lo recibimos, lo recordamos, lo masticamos, como digo, ¿verdad? Y queda en nosotros en la semana. Um, y entonces hay cambios, se producen cambios, Dios uh, produce cambios en nuestra vida. Pero si lo tomamos livianamente, informalmente, muy así improvisadamente, y bueno, es algo más que hago fin de semana, porque claro, 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 amo al Señor, entonces voy a su casa y ya cumplí con eso. Mire, no espere cambios en su vida. 
No espere cambios en su vida, no espere que realmente su amor por el Señor crezca o que usted lo va a conocer mejor, va a conocer mejor la voluntad de Dios para las decisiones que tiene que tomar en su vida o cuál es el propósito y el significado de su vida. Eso Nada de eso usted lo va a entender ni va a ocurrir si su religión es domingo tras domingo, pero nada más. Nada más. Recuerde que Dios dice en su palabra que nos va a pedir cuentas de cómo vivimos nuestra vida mientras estamos en la tierra. ¿Okay? Y una vez que estamos allá con Él, ya no se pueden ajustar y arreglar cosas. Así que esto es para bien nuestro. Bueno, siendo que ya tenemos que concluir el programa, le digo entonces esto. Si usted no tiene una congregación en la cual sea miembro, por diversas razones, se ha movido a esta ciudad, a este, a este estado, a este país inclusive, o nunca hay una iglesia cristiana, en la red tenemos cuatro congregaciones por el momento. Vaya a radiolared.net y ahí puede enlazarse con iglesialared.denver.org o llámenos. Que ahí estamos aquí para servirles. Que Dios les bendiga. Nos encontramos el lunes, si Dios quiere. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.